0: ジョバンニの切符もうここらは白鳥区のおしまいですごらんなさいあれが名高いアルビレオの観測所です窓の外のまるで花火でいっぱいのような天の川の真ん中に黒い大きな建物が四つ棟ばかり立ってその一つの平屋根の上に目も覚めるようなサファイアとトパーズの大きな二つの透き通った球が輪になって静かにくるくると回っていました。黄色のがだんだん向こうへ回っていって青い小さいのがこっちへ進んでき、まもなく二つの端は重なり合って綺麗な緑色の両面凸レンズの形を作り、それもだんだん真ん中が膨らみ出して、とうとう青いのはすっかりトパーズの正面に来ましたので、緑の中心と黄色な明るいワとができました。それがまただんだん横へそれて、前のレンズの形を逆に繰り返し、とうとうすっと離れて、サファイアは向こうへ巡り、黄色のはこっちへ進み、また、ちょうどさっきのような風になりました。銀河の形もなく音もない水に囲まれて、本当にその黒い速攻所が眠っているように静かに横たわったのです。あれは水の速さを測る機械です。水も、鳥と鳥りとりが言いかけたとき、切符を拝見いたします。三人の席の横に赤い帽子をかぶった背の高い車掌がいつかまっすぐに立っていて言いました。鳥鳥は黙って隠しから小さな紙切れを出しました。車掌はちょっと見てすぐ目をそらして、あなた方のはというように指を動かしながら手をジョバンにたちの方へ出しました。さあ、ジョバンニは困ってもじもじしていましたら、カンパネルラはわけもないというふうで、小さなネズミ色の切符を出しました。ジョバンニはすっかり慌ててしまって、もしか上着のポケットにでも入っていたかと思いながら手を入れてみましたら、何か大きな畳たたんだ紙切れに当たりました。こんなものを入いて、ていたろうかと思って急いで出してみましたら、それは四つに折ったはがきぐらいの大きさの緑色の紙でした。車掌が手を出しているもんですから、何でも構わないやっちまえと思って渡しましたら、車掌はまっすぐに立ち直って、丁寧にそれを開いて見ていました。そして読みながら、上着のボタンやなんかしきりに直したりしていましたし、東大監視も下からそれを熱心に覗いていましたから、序盤には確かにあれは証明書か何かだったと考えて、少し胸が熱くなるような気がしました。これは三次空間の方からお持ちになったのですか車掌が尋ねました。なんだかわかりません。もう大丈夫だと安心しながら、ジョバンニはそっちを見上げてくつくつ笑いました。よろしゅうございます。サウザンクロスへ着きますのは、次の第三時頃になります。車掌は髪をジョバンニに渡して向こうへ行きました。カンパネルラはその紙切れが何だったか待ちかねたというように、急いで覗き込みました。序盤にも全く早く見たかったのです。ところが、それは一面黒い唐草のような模様の中に、おかしな塔ばかりの字を印刷したもので、黙って見ていると、なんだかその中へ吸い込まれてしまうような気がするのでした。すると鳥鳥が、横からちらっとそれを見て慌てたように言いました。おや、こいつは大したもんですぜ。こいつはもう本当の天井へさえ行ける切符だ。天井どこじゃない、どこでも勝手に歩ける通行券です。こいつをお持ちになりゃ、なるほど。こんな不完全な幻想第四次の銀河鉄道なんか、どこまででも行けるはずでさ。あなた方、大したもんですね。なんだかわかりません。ジョバンニが赤くなって答えながら、それをまたたたんで隠しに入れました。そして決まりが悪いので、カンパネルラと二人。また窓の外を眺めていましたが、その鳥取の時々、大したもんだというように、ちらちらこっちを見ているのがぼんやりわかりました。もうじき、わしの停車場だよ。カンパネルラが向こう岸の三つ並んだ小さな青白い三角標と地図とを見比べて言いました。序盤にはなんだかわけもわからずに、にわかに隣の鳥鳥が気の毒でたまらなくなりました。サギを捕まえて生成したと喜んだり、白いきれでそれをくるくる包んだり、人の切符をびっくりしたように横目で見て慌てて褒め出したり、そんなことをいちいち考えていると、もうその見ず知らずの鳥鳥鳥のために、ジョバンニの持っているものでも食べるものでも何でもやってしまいたい。もうこの人の本当の幸いになるなら、自分があの光る天の川の河原に立って、百年続けて立って、鳥を取ってやってもいいというような気がして、どうしてももう黙っていられなくなりました。本当にあなたの欲しいものは一体何ですかと聞こうとして、それではあんまり出し抜けだからどうしようかと考えて振り返ってみましたら、そこにはもうあの鳥と鳥りとりがいませんでした。網棚の上には白い荷物も見えなかったのです。また窓の外で足を踏ん張って空を見上げて詐欺を取る支度をしているのかと思って急いでそっちを見ましたが、外は一面の美しい砂ごと白いすすきの波ばかり、あの鳥鳥の広い背中も尖った帽子も見えませんでした。あの人、どこへ行ったろうカンパネルラもぼんやりそう言っていました。どこへ行ったろう一体どこでまた会うのだろう僕はどうして、もう少しあの人に物を言わなかったろう。ああ、僕もそう思っているよ。僕はあの人が邪魔なような気がしたんだ。だから、僕は大変辛い。ジョバンニはこんなへんてこな気持ちは本当に初めてだし、こんなことを今まで言ったこともないと思いました。なんだか、リンゴの匂いがする。僕今、リンゴのことを考えたためだろうか。カンパネルラが不思議そうにあたりを見回しました。本当にリンゴの匂いだよ。それから、ノイバラの匂い,いもする。ジョバンニもそこらを見ましたが、やっぱりそれは窓からでも入ってくるらしいのでした。今、秋だから、ノイバラの花の匂いのするはずはないと序盤には思いました。そしたらにわかにそこに、ツヤツヤした黒い髪の6つばかりの男の子が、赤いジャケッツのボタンもかけず、ひどくびっくりしたような顔をして、ガタガタ震えて、裸足で立っていました。隣には、黒い洋服をきちんと着た、性の高い青年が、いっぱいに風に吹かれているケヤキの木のような姿勢で、男の子の手をしっかり引いて立っていました。あら、ここどこでしょうま、はあ、綺麗だわ。青年の後ろにもう一人、十二ばかりの目の茶色な可愛らしい女の子が、黒い街灯を着て、青年の腕にすがって不思議そうに窓の外を見ているのでした。ああ、ここはランカシャイヤだ。いや、コンネクテカット集だ。いや、ああ、僕たちは空へ来たのだ。私たちは天へ行くのです。ご覧なさい。あの印は天井の印です。もう何にも怖いことありません。私たちは神様に召されているのです。黒服の青年は喜びに輝いてその女の子に言いました。けれどもなぜかまた額に深くシワを刻んで、それに大変疲れているらしく、無理に笑いながら、男の子をジョバンニの隣に座らせました。それから女の子に優しくカンパネルラの隣の席を指さしました。女の子は素直にそこへ座ってきちんと両手を組み合わせました。僕、お姉さんのとこへ行くんだよ。腰掛けたばかりの男の子は顔を変にして、東大監主の向こうの席に座ったばかりの青年に言いました。青年は何とも言えず悲しそうな顔をして、じっとその子の縮れた濡れた頭を見ました。女の子はいきなり両手を顔に当てて、しくしく泣いてしまいました。お父さんや菊お姉さんはまだ色々お仕事があるのです。けれども、もうすぐ後からいらっしゃいます。それよりも、おっかさんはどんなに長く待っていらっしゃったでしょう。私の大事なただしは、今どんな歌を歌っているだろう。雪の降る朝に、みんなと手をつないで、ぐるぐる庭とこのやぶを回って遊んでいるだろうかと考えたり、本当に、待って心配していらっしゃるんですから。早く行っておっかさんにお目にかかりましょうね。うんだけど僕、僕船に乗らなきゃよかったな。ええ、けれどごらんなさい。そらどうです。あの立派な川ね。あそこはあの夏中、チンクルチンクルリトルスターを歌って休むとき、いつも窓からぼんやり白く見えていたでしょう。あそこですよ。ね、きれいでしょう。あんなに光っています。泣いていた姉もハンケチで目を拭いて外を見ました。青年は教えるようにそっと兄弟にまた言いました。私たちはもう何にも悲しいことないのです。私たちはこんないいとこを旅して、じき神様のとこへ行きます。そこならもう本当に明るくて匂いが良くて立派な人たちでいっぱいです。そして、私たちの代わりにボートへ乗れた人たちは、きっとみんな助けられて、心配して待っている命名のお父さんやお母さんや、自分のおうちへやら行くのです。さあ、もう時期ですから、元気を出して、面白く歌っていきましょう。青年は男の子の濡れたような黒い髪をなで、みんなを慰めながら、自分もだんだん顔色が輝いていきました。このとごとは、どちらからいらっしゃったのですかどうなすったのですかさっきの東大館主がやっと少しわかったように青年に尋ねました。青年はかすかに笑いました。いえ、氷山にぶっつかって船が沈みましてね。私たちはこちらのお父さんが急なようで、二ヶ月前、一足先に本国へお帰りになったので、後から立ったのです。私は大学へ入っていて、家庭教師に雇われていたのです。ところが、ちょうど十二日目、今日か昨日のあたりです。船が氷山にぶっつかった。一辺に傾き、もう沈みかけました。月の明かりはどこかぼんやりありましたが、霧が非常に深かったのです。ところが、ボートは左舷の方半分はもうダメになっていましたから、とてもみんなは乗り切らないのです。もうそのうちにも船は沈みますし、私は必死となって、どうか小さな人たちを乗せてくださいと叫びました。近くの人たちはすぐ道を開いて、そして子供たちのために祈ってくれました。けれども、そこからボートまでのとこには、まだまだ小さな子供たちや親たちやなんかいて、とても、押しのける勇気がなかったのです。それでも私はどうしてもこの方たちをお助けするのが私の義務だと思いましたから、前にいる子供らを押しのけようとしました。けれどもまた、そんなにして助けてあげるよりは、このまま神の見前にみんなで行く方が、本当にこの方たちの幸福だとも思いました。それからまた、その神に背く罪は私一人でしょって、ぜひとも助けてあげようと思いました。けれども、どうしても見ているとそれができないのでした。子供らばかりのボートの中へ話してやって、お母さんが、狂気のようにキスを送り、お父さんが悲しいのをじっとこらえてまっすぐに立っているなど、とてももう腹たもちぎれるようでした。そのうち船はもうずんずん沈みますから、私たちは固まって、もうすっかり覚悟して、この人たち二人を抱いて浮かべるだけは浮かぼうと船の沈むのを待っていました。誰が投げたかライフブイが一つ飛んできましたけれども滑ってずっと向こうへ行ってしまいました。私は一生懸命で甲板の格子になったとこを話して三人それにしっかり取り付きました。どこからともなく、306番の声が上がりました。たちまち、みんなはいろいろな国語でいっぺんにそれを歌いました。その時、にわかに大きな音がして、私たちは水に落ち、もう渦に入ったと思いながらしっかりこの人たちを抱いて、それから、ぼーっとしたと思ったら、もう、ここへ来ていたのです。この方たちのお母さんは、おととし亡くなられました。ええ、ボートはきっと助かったに違いありません。何せ、よほど熟練な水夫たちが漕いで、素早く船から離れていましたから。そこらから小さな短足や祈りの声が聞こえ、ジョバンニもカンパネルラも今まで忘れていた色々のことをぼんやり思い出して目が熱くなりました。ああ、その大きな海はパシフィックというのではなかったろうか。その氷山の流れる北の果ての海で小さな船に乗って、風や凍りつく塩水や激しい寒さと戦って、誰かが一生懸命働いている。僕は、その人に本当に気の毒で、そして、すまないような気がする。僕はその人の幸いのために、一体、どうしたらいいのだろう。序盤には首を垂れて、すっかり塞ぎ込んでしまいました。